0: en 1 eh, 13, 14
1: Inversión Inmobiliaria con Meli Torres
2: Bueno, pues nos vamos a Valencia con la Startup Fintech Española Rental, dedicada a la tokenización de inmuebles. Porque la verdad es que acaban de lanzar su primer proyecto de oficinas de tokenización de inmuebles. Es el primer proyecto más grande de tokenización. Vamos a hablar con Eric Sánchez, que es consejero delegado de Rental, que nos va a contar los detalles de la presentación del edificio La Marina en el puerto de Valencia que hicieron en esta semana. Buenos días, Eric.
3: Hola, Meli. Buenos días.
2: Bueno, no, bueno, Eric. lo primero, enhorabuena con este proyecto, este proyectazo que, bueno, pues la verdad es que supone para vosotros lanzar el mayor proyecto de tokenización de un inmueble eh, en oficinas, que es la primera vez que os metéis eh, en oficinas. Eh, cuéntanos un poquito a los oyentes qué es la tokenización, porque hay que dejar claro que a través de la tokenización habéis bueno, vais a conseguir levantar financiación para desarrollar este proyecto. Cuéntanos un poquito, Eric.
3: Exacto, pues muchas gracias, Meli. Al final, eh, sin duda damos un paso de gigante ¿no? en lo que es la empresa. Eh, hemos dado el paso de, de tokenizar pequeños inmuebles que son muy rentables, pero ahora nos hemos lanzado a un proyecto mucho mayor, ¿no? Eh, por empezar un poco describiendo lo que es la tokenización, simplemente es eh, dividir, en este caso, un proyecto, un inmueble, en participaciones. Y estas participaciones se representan por tokens, ¿no? La ventaja de que se representen por token es que, al ser digital... Bueno, primero que puedes invertir la cantidad que quieras, desde 100 euros, y después que es muy fácil invertir y también es muy fácil desinvertir. Eh, y al igual eh, recibes todos los meses dividiendo mensuales. Es decir, que gracias a la tecnología, digamos que puedes invertir en lo que hasta ahora era un mercado muy vetado a pequeños inversores, en este caso un edificio de oficinas mucho más vetado a uno, pues ahora puedes invertir, puedes decir que eres, que tiene propiedad en, el, en la marina de empresa en Valencia, en un sitio exclusivo al, al donde hasta ahora no podías entrar y poner tu, tu capital a, a producir, ¿no? Lo inviertes, tienes el capital produciendo y en el momento que quieras desinviertes, ¿no? O sea, que son todo ventajas con respecto a la inversión inmobiliaria tradicional, ¿no?
2: ¿Cuál es el ticket, no?, de, de este proyecto?
3: Pues mira, este proyecto asciende a 3,2 millones de euros sin duda es un salto, de, como te decía, de calidad en la empresa. Hemos validado que el modelo funcionaba muy bien. Teníamos ya muchos apartamentos tokenizados que se vendían en minutos y hemos querido dar este salto más ambicioso. Y además también nos ha forzado un poco la situación y es que el proyecto de la Marina se nos presentó y era, digamos que, irrechazable. ¿no? Y aunque daba, era de un volumen mucho mayor que, hasta, que el que era hasta ahora, pues hemos querido, hemos querido cogerlo y lo hemos afrontado con ambición y dejamos entrar a cualquiera no con nosotros.
2: Claro, porque cuéntanos un poquito este proyecto. Eh, vosotros cogéis este edificio, que es un edificio que tenéis que rehabilitar para oficinas, ¿no?
3: Exactamente. El edificio ya era un edificio de oficinas, pero en este caso eh, es un edificio de los años 70 y, y tiene muchas mejoras, ¿no? Y nosotros lo vamos a a reformar, lo vamos a, re a rehabilitar para que sea un edificio funcional de los que digamos se estilan ahora no? para las empresas tech, las empresas contemporáneas con mucha más luz, que sea un punto de encuentro la localización es extremadamente buena, la realidad eh, está justo enfrente de, de, de la escuela de empresas de, eh, de empresarios EDEM de Valencia, justo enfrente de Lanzadera, ves desde allí la playa, ves el puerto es decir que tiene una azotea que será un punto de encuentro sin duda y, y la verdad que, bueno, estamos muy ilusionados. Ahora la reforma la cometeremos después de la compra y, y con mucha ganas ¿no? de que muchos inversores entren con nosotros.
2: Uh -huh. Bueno, además es que eh, actualmente la oferta de oficinas en Valencia es escasa. O sea, eh, no se puede encontrar un edificio de oficinas ahora mismo con, con esas calidades. Entonces, lo vuestro, pues la verdad es que es un caramelo, ¿no?, a la puerta de un colegio.
3: Sin duda, sin duda. está el caramelo que, como te decía, que ha obligado a una empresa de solo un año de, de vida a, a afrontarlo, ¿no? Porque no podíamos dejarlo escapar. El, el sitio, realmente es difícil explicarlo con palabras, hay que estar allí. Hemos subido algunos vídeos, incluso de las vistas, desde la azotea, para, para intentar plasmar a nuestro inversor, que es normalmente es digital, eh, el poder sentirse como está allí. Pero, como dices, hay mucha demanda, porque es una zona que está creciendo mucho a nivel empresarial, es la zona más demandada ahora de Valencia, eh, hay mucha demanda de oficinas normales, pero en ningún caso hay oferta de oficinas de más de mil metros cuadrados, ¿no? como sería la, la, lo que reunimos en este, en este edificio, que tenemos más de 1.300 metros cuadrados disponibles. Esta es la sí, que ya tenemos oferta de compra del edificio, tenemos oferta eh, para cerrar los alquileres y todavía no hemos hecho ni la reforma. Así que es una inversión… Muy, muy segura porque hay mucha demanda. Al final, donde mercado ley, ley de mercado, ¿no? Si hay poca oferta y mucha demanda, pues, pues está claro.
2: Bueno, pero vuestro objetivo eh, es eh, alquilar esos ese espacio, ¿no? O, o venderlo más adelante. ¿Cuál es el objetivo del, del edificio?
3: Exactamente. Lo que ofertamos, digamos, el proyecto que ofertamos a nuestros inversores es que inviertan con nosotros y explotaremos mínimo el, el edificio por alquiler durante tres años y después tenemos un hito de venta, ¿no? Es decir, que durante tres años sacaremos dividendos mensuales por el alquiler y el inversor lo irá recibiendo eh, mensualmente directamente en su cartera y a los tres años se hace la venta, obviamente si el precio es el que satisface, y marcamos unos hitos de venta y, y en ese momento pues se vende el edificio y el inversor recibe tanto lo invertido como la plusvalía derivada de esa venta.
2: Claro, hay que dejar eso claro al, al oyente que la tokenización, lo que ofrece a los inversores que entren en este proyecto es la posibilidad de recibir los dividendos generados por el inmueble ya sea por explotación o luego cuando pues decidáis ponerlo en ventana ¿no? en base a los eh, tokens de los que se disponga cada uno, ¿no?
3: Exacto, hay una ventaja muy clara y es que usando la tecnología que usamos, ¿no? que es la tokenización, y es que puedes invertir la cantidad que quieras y también creamos una liquidez y puedes desinvertir cuando quieras. Es decir, la, el proyecto tiene un mínimo de tres años, lo podemos prolongar si vemos después que la rentabilidad por alquiler es mucho más alta y preferimos no venderlo porque el momento puede ser mejor más adelante, pero eso siempre será de acuerdo con los inversores. Y durante todo ese proceso tú puedes desinvertir, puedes desinvertir. lo que Todo lo que invertiste incluso una cantidad. Es decir, que eh, el coste de oportunidad es muy bajo, ya que puedes jugar con tu dinero, ¿no? Pues tienes liquidez que normalmente en inversiones grandes de este tipo pues estás muy, muy atado a ella, ¿no? Vaya bien o vaya mal, ¿no? Pues, pues esta es una ventaja de, de la tokenización en este caso. Uh
2: -huh. Antes hablábamos de, de los inversores, ¿no? En este proyecto. Eh, yo no sé eh, quiénes son ahora mismo los inversores que eh, invierten en tokens, ¿no? ¿Gente del ecosistema cripto o también otro tipo de inversores ya?
3: Pues mira, cada vez más gente menos cripto, como quien dice, ¿no? Eh, Renta nació eh, muy enfocada a los usuarios cripto, simplemente porque la tecnología era más asequible para usar por ellos, ¿no? Que estaban acostumbrados a conectar su wallet y, e invertir. Eh, pero a día de hoy cada vez hay más usuarios, más inversores que nos ven como una, una posibilidad más. Cada vez el, digamos, el, el discurso anticripto pues es más suave porque vemos que es una tecnología o nos olvidamos un poquito de la parte especulativa y es una tecnología que viene a traernos ventajas y una de ellas es esta, ¿no? Entonces, muchos inversores quieren hacer sus primeros inversiones con nosotros, que es una mezcla entre un sector muy tradicional como el inmobiliario, pero das tus primeros pasitos en hacerte un wallet y, y saber cómo funciona eso de la finanza descentralizada que tanto se habla, ¿no? Y a nosotros nos gusta que el que quiera pueda hacerlo en euros y quedarse ahí pero nos gusta que digamos darle una guía y que tenga esos primeros pasos para que hasta la profundidad que él quiera pues se meta un poquito más en el mundo de la finanza descentralizada, que para mí, sinceramente, va a ser una revolución a la finanza tal y como ha sido el Internet a, a la información.
2: Uh -huh. O sea que lo acabáis de lanzar y cómo habéis visto eh, los primeros días de, de este proyecto, cómo es eh, la comunidad inversora, podríamos decir, qué aceptación está teniendo este proyecto.
3: Pues muy buena, mira, lo lanzamos ayer y se han vendido más de 4.000 tokens, es decir, que, que ha habido una, una, un llamamiento bastante alto. Al final en nuestra plataforma sacamos inmuebles que no eran más de 1.000 tokens porque no solían ser mayores de 100.000 euros y en este caso cada toque normalmente siempre oscila 100 euros. Eh, en este caso en el primer día ya se han vendido 4.000, eh, hoy ya tenemos eh, inversores y vamos a vender unos 6.000, 7.000, y la verdad es que está yendo mucho más rápido incluso de lo esperado, porque al final somos una empresa que lleva un año de vida, ¿no? O sea que, viendo el producto que es, eh, está habiendo mucha, mucha, mucho interés, y lo que animamos un poco ahora es buscar, digamos que el usuario de nuestra plataforma, que tenemos más de 5.000 inversores eh, de más de 50 países, la realidad que es un hito para una empresa de, de, de tan poco tiempo, ¿no? Pero ahora queremos un poquito con este proyecto llamar también a, al inversor que normalmente invierte en este tipo de proyectos más grandes, ¿no? Que, que se quite un poquito los tabús de esta tecnología porque al final nosotros lo que aportamos es un valor con la tecnología y obviamos toda la parte especulativa de, de las cripto, Así que es una manera nueva de ofrecerle opciones de, de inversión, ¿no?
2: Para la gente que nos esté escuchando y que le pueda interesar entrar en este proyecto, Eric, ¿dónde se pueden informar?
3: Pues mira, en Rental.co, que es nuestra página web, Rental es con dos E y punto .co sin la M al final, eh, eh, digamos nuestra web, nuestra landing donde puede vernos. También, obviamente, estamos en redes con nombre de Rental y, obviamente, a mí a nivel particular, pues estoy tanto en Twitter, LinkedIn, con Eric Sánchez, Eric Sánchez 11 en Twitter y estamos siempre a disposición para, para más información, obviamente, que ante temas de inversión eh, lo importante es que esté bien informado y 100% a su disposición
2: Bueno Eric, ya nos queda un minuto pero sí que me gustaría que nos dijeras avánzanos, ¿en qué proyectos ya estáis trabajando? Pues mira,
3: la verdad que este digamos está siendo la joya de la corona ¿no? Eh, en el tiempo que llevamos pero cuando lo cerremos que, que lo cerraremos en las próximas semanas eh, tenemos unos proyectos muy muy ambiciosos ¿no? y es desde tokenización de hoteles a tokenización de co es decir que eh, simplemente al final que nuestros inversores crean en, en los proyectos que estamos sacando, nosotros tenemos un pipeline de productos muy muy ambicioso, somos una empresa tecnológica y lo aplicamos un poquito que también queremos buscar eh, digamos propiedades y proyectos que estén a, a la última ¿no? como quien dice ¿no? y por eso yo creo que el el, el sentir un inversor, un mediano, un pequeño inversor que es propietario de, de un hotel o de un coliving y que le está generando eh, un ingreso pasivo, ¿no? Yo creo que es algo que, que va a cambiar la manera en la que se están haciendo muchos proyectos inmobiliarios hasta ahora. Y bueno, ahí estamos pues... nosotros, ¿no? Para, darle esa para abrir esa puerta, ¿no? Para estos inversores.
2: Pues nos quedamos ahí. Muchísima suerte con este proyecto. Ya nos irás contando. Gracias, Eric.
3: Muchas gracias a vosotros, Meli. Un saludo.
2: Hasta pronto. Bueno, pues hoy en nuestra sección La Vía Sostenible hablamos de desarrollos urbanísticos sostenibles. La contaminación, la escasez de recursos naturales, el gran consumo o la superpoblación han hecho imprescindible la creación de entornos urbanos sostenibles que protejan el medio ambiente. Tal es su importancia que uno de los principales objetivos de la ONU es lograr que los países se comprometan a ir evolucionando hasta que parte de su urbanismo sea considerado sostenible. Especialmente en Europa, donde dos tercios de la población vive en ciudades y los edificios son los mayores consumidores de energía de la Unión Europea. En España se está avanzando mucho en urbanismo sostenible y para hablarnos de ello tenemos hoy con nosotros en Capital Radio a Rosa Peña, que es directora general de operaciones de Vía Ágora. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Rosa. Buenos días, Meli. Un placer estar de nuevo en tu programa, como siempre. Bueno, pues ya teníamos ganas de que estuvieras con nosotros en Inversión Inmobiliaria. Y bueno, Rosa, la verdad es que para situar un poquito a nuestros oyentes, cuéntanos a qué nos referimos cuando hablamos de desarrollo urbano sostenible.
4: Eh, mira, el desarrollo urbano sostenible hace
2: referencia
4: a una mejora duradera y a largo plazo de condiciones sociales, económicas y ambientales de un área urbana. Hay que tener en cuenta que Europa es uno de los continentes más urbanizados. Las ciudades desempeñan un papel fundamental eh, porque son los motores de la economía, son lugares de conectividad, de creatividad, de innovación y son centros de servicios para todo su alrededor. Sin embargo, desafortunadamente también son lugares donde se concentran problemas como el desempleo y la pobreza. Tenemos distintos retos, los económicos, los medioambientales, climáticos, demográficos, sociales. Todos estos retos están interrelacionados en esas áreas urbanas y el desarrollo urbano solo puede lograrse a través de un enfoque integrado que nos conduzca al éxito.
2: ¿Pero por qué es tan importante que tanto las administraciones públicas como las empresas del inmobiliario se impliquen en el desarrollo de un urbanismo que sea respetuoso con el medio ambiente? Pues fundamentalmente porque la ciudad la
4: construimos entre todos. Los ciudadanos, los promotores, las administraciones. Es al final una responsabilidad compartida. La administración, porque va a sentar las bases normativas y los instrumentos para el planeamiento y la ordenación de la ciudad. Los promotores porque podemos ir un poco más allá de lo estrictamente necesario y tenemos que tratar de implementar en nuestros edificios las soluciones más eficientes, más ecológicas y más modernas. Y luego ciudadano, el ciudadano está en el centro de todo, es el protagonista, es quien va a dar uso a sus espacios y quien va a dar sentido a la ciudad. En ese sentido, eh, necesitamos un ciudadano más sensibilizado que tiene que adaptar también sus comportamientos al nuevo modelo de, de ciudad, ¿no? la planificación, Urbana tiene que integrar políticas a favor de la economía, a favor del transporte, de la salud, de la calidad de vida de los habitantes, fundamentalmente. ¿no? Y la combinación de todos esos factores da como resultado un mejor uso de los recursos naturales y también asociado unas menores emisiones de carbono lo cual favorece al medio ambiente
2: Me ha gustado mucho, Rosa, eso que has dicho que la ciudad la construimos entre todos. Si nos vamos a adentrar un poquito más en el urbanismo sostenible eh, bueno, pues al final eh, prestamos bastante atención en el ahorro energético y también en la gestión de los recursos, no, entre otros aspectos ¿Pero qué prioriza este modelo de desarrollo urbano? A ver, el, el urbanismo sostenible
4: tiene que contribuir a progreso y tiene que tener en consideración
2: esa triple
4: dimensión de la sostenibilidad, porque no solo la ambiental, la económica y la social también son fundamentales. En particular, eh, tenemos que entender el suelo como un recurso económico. Es uno de los más valiosos elementos naturales de los que disponemos. Entonces, en esa regulación del suelo tenemos que conjugar eh, esa diversidad de factores. Medio ambiente, calidad de vida, eficiencia energética, eh, prestación de servicios, eh, cohesión social, etc. El crecimiento de las ciudades eh, tiene que ser justo tiene que ser viable y tiene que ser responsable. Si no se asienta en esos pilares, no puede ser sostenible. Entonces, eh, no solo podemos atender a, so, a los factores ambientales, tenemos también que atender aspectos eh, económicos y sociales que, por supuesto, también son críticos.
2: Rosa, y si nos vamos ahora un poco a la práctica, ¿no? Eh, en Vía Ágora siempre habéis trabajado para que todos y cada uno de vuestros proyectos sean sostenibles. Lleváis en vuestro ADN la sostenibilidad. ¿Pero qué actuaciones tenéis en marcha que promuevan este objetivo? Pues sí, tiene razón,
4: Belín. Nosotros siempre hemos tratado de ir un paso por delante y en ese sentido hemos puesto en marcha varios proyectos novedosos y, y como siempre, alineados con la sostenibilidad. Eh, hemos puesto en marcha Lignum Tenemos una instalación de 10.000 metros cuadrados en Cuenca en la que industrializamos en madera. Fachadas ventiladas y otros elementos, tanto para obra nueva como para rehabilitación. Eh, nosotros creemos que la madera, como materia prima sostenible, reciclable y que menos emisiones de CO2 produce, eh, incorporada a la industrialización, es el futuro de nuestro sector. De hecho, ya estamos montando nuestra primera fachada, el eh, Ignuntet, en nuestra promoción de valdereras en Madrid. Uh -huh. Tenemos otra línea de negocio eh, que trabaja la rehabilitación bajo el paraguas de la marca Reviterm. Eh, nuestra realidad es que el parque de viviendas eh, está obsoleto en materia de eficiencia energética y que es imprescindible actualizarlo. No podemos permitirnos despilfarrar energía y entendemos que los fondos europeos Next Generation van a suponer un impulso para abordar esa transformación eh, en la que Agora quiere estar presente como agente rehabilitador. Este agente rehabilitador dará un servicio integral a las comunidades de propietarios, gestionando tanto proyecto como subvención, obra y financiación sin necesidad de recurrir a ningún agente más. Y, por supuesto, nuestras promociones, como siempre, pues, eh, cuentan con los máximos estándares de eficiencia, reducir el consumo energético... Eh, utilizar energías renovables, instalar máquinas de producción de calefacción, refrigeración y agua caliente sanitaria de alta eficiencia y alto rendimiento nos van a ayudar a cuidar el medio ambiente y el bolsillo de nuestros clientes, porque esto no es solo una cuestión de conciencia ambiental, también es una cuestión de economía. Eh, todas las promociones que tenemos ahora mismo en marcha en Madrid tienen, por supuesto, la máxima calificación energética.
2: Rosa, últimamente escucho mucho hablar de los denominados ecobarrios, ¿no? que generan una nueva forma de relación del ciudadano con su entorno, modificando también sus hábitos de vida... Cuéntanos un poquito, eh, bueno, pues ¿cuáles son las características que definen los ecobarrios ¿no? y sus beneficios? El ecobarrio
4: eh, es un paso más en el desarrollo urbano sostenible. Mm. Son barrios que ya tienen mucho que ver con los conceptos de economía circular y en la que el ciudadano todavía participa más. ¿no? Tienen características añadidas, digamos. ¿no? Los conceptos que, que se integran en ese ecobarrio pues tienen que ver con, con el ahorro de energía, con la preservación de los recursos naturales con el uso preferente de energías renovables, de modo que, que se integran redes de calefacción y refrigeración urbana centralizados, apoyados en energías geotérmicas, por ejemplo. Eh, se tiene en cuenta el, el uso racional y la gestión económica del agua. Por supuesto, la gestión inteligente de los residuos y el reciclaje con redes integradas de, de recogida neumática de, de residuos pone especial cuidado en las zonas verdes para preservar esa biodiversidad vegetal. Y, y luego en otros aspectos como los sociales que antes te, te comentaba ¿no? pues tiene que haber un buen equilibrio entre viviendas, comercios, equipamientos públicos y oficinas ¿eh? Eh, la movilidad también se cuida especialmente, el transporte eficiente, eso nos va a llevar a un escenario de, de menor polución, esa economía circular, la mejora de, de la accesibilidad, al final el objetivo último es que el ecobarrio ofrezca una mejor calidad de vida a sus habitantes, ...quitando la huella ecológica, por supuesto... ...es, es una manera nueva de relación del ciudadano con su entorno.
2: Rosa, iniciamos la sección de la vía sostenible... ...diciendo que hoy hablamos de desarrollos urbanísticos sostenibles... Pero no sé si nos puedes contar si existen ejemplos de un desarrollo urbanístico sostenible en Madrid. Por supuesto,
4: Madrid siempre va en cabeza de todo, ¿no? Un claro ejemplo lo tenemos en Los Cerros, dentro de los nuevos desarrollos del sureste de Madrid, en el que Vía Ágora participa y cuyo convenio con el Ayuntamiento se firmó el pasado 28 de febrero. Eh, en este nuevo desarrollo pretendemos desarrollar más de 14.000 viviendas de las que el 50% tendrá algún tipo de protección en el precio y además eh, se destinarán 170 de sus 500 hectáreas a zonas verdes de la que una parte importante va a ubicarse dentro del futuro bosque metropolitano que es el futuro anillo verde que rodeará Madrid con 75 kilómetros de, de zonas verdes el proyecto eh, huye ya de ese concepto de ciudad dormitorio y acogerá a unos 40.000 residentes y a la vez se generarán unos 15.000 empleos entre directos e indirectos así que es un proyecto completamente sostenible.
2: Bueno, ese es uno de muchos que vendrán Muchísimas Eso gracias es. Rosa por, por dedicarnos este ratito y estar con nosotros por explicarnos todo lo, bueno, pues lo que acontece ¿no? a los desarrollos urbanísticos sostenibles Un placer. Igualmente,
4: muchísimas gracias, un abrazo fuerte
1: Inversión Inmobiliaria, con Meli Torres.
2: Bueno, pues hablamos ahora con Alberto Fernández Taller, que es director corporativo de Primes del Grupo Sebel. Y bueno, pues la verdad es que Alberto es especialista en transformación digital en inmobiliario. Ellos han creado un software inmobiliario que, bueno, pues que ha revolucionado ¿no? el sector inmobiliario, volviéndolo más digital. Y bueno, y además es que lo utiliza la gran mayoría de, de las empresas del sector inmobiliario. Así que quién mejor que Alberto Fernández ayer para coger ese pulso al sector y analizar la consolidación de la transformación digital en el Real Estate. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, Alberto.
5: Muy buenos días. Muchísimas gracias, Meli, por, por contar conmigo.
2: Bueno, ya tenía yo ganas de que estuvieras aquí con nosotros un ratito en Inversión Inmobiliaria. Eh, Alberto, ¿cómo ves ahora el sector inmobiliario después de la pandemia eh, bueno, pues está mucho más digitalizado. El COVID nos ha obligado ¿no? a, a, a subirnos al tren de la tecnología y también, pues claro, el sector inmobiliario.
5: Pues, pues yo sinceramente, Meli, eh, veo que, que durante toda la pandemia se hablaba de la digitalización, ya, ya no solamente del sector inmobiliario, sino de todas las empresas del sector. Es cierto que hemos hecho cosas, pero hemos hecho cosas obligatorias, ¿vale? Bueno, pues la firma digital, pero que yo, yo tenía firma digital hace 15 años ya, entonces eh, hemos hecho cosas que, 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 que eran una carencia de, de nuestro momento anterior y que la pandemia nos ha obligado a ejecutar, ¿vale? Eh, entonces... Hemos avanzado en aquellas cosas que eran necesarias para sobrevivir a la pandemia. Alguna de ellas se ha quedado, por ejemplo, el que ya aprobó la firma digital y dice, Anda, pues, pues es interesante, la sigo haciendo. Eh, y otras se han, se han olvidado. Quiero decir que, que, que en el momento que todo el mundo, porque la gran mayoría del sector inmobiliario, fundamentalmente promotoras, patrimonialistas y constructoras, han vuelto a la oficina. Quiero decir que, que, que esto de que el teletrabajo venía para quedarse, etcétera, esto está muy bien, tienen modelos híbridos, pero, pero todavía seguimos viendo que queda mucho por, por avanzar. Entonces, eh, se ha hablado yo creo que más de lo que se ha hecho, y lo que se ha hecho eran cosas que eran como muy obvias, ¿no? El, el tener un render de un edificio o una visita virtual, yo es que cuando yo empecé a trabajar en el sector inmobiliario en el año 95, ya hacíamos renders y visitas virtuales, y, y las anunciábamos con goba espuma en la radio, entonces, que, que no es algo de, de 27 años después, ¿sabes? Que, que era una carencia del sector. Entonces, creo que hemos avanzado en lo obligatorio, pero todavía nos queda muchísimo camino por recorrer. Uh
2: -huh. Si te parece, vamos a hacer balance de primes, ¿no? En, en 2021, sois una empresa líder en la digitalización del sector inmobiliario español. Además, tenéis vuestro software, ¿no?, que lo utiliza pues, la mayoría de las empresas del sector. Y habéis finalizado 2021 con una facturación de casi 10 millones de euros. Bueno, cuéntanos, ¿qué ha ocurrido en PRIMEX en 2021?
5: Pues, pues como bien dices, eh, en Primes tenemos la grandísima suerte de tener el apoyo de la mayoría del sector. Tenemos un 86% de cuota de mercado, lo cual es para nosotros un, un orgullo y una responsabilidad. Por el otro lado, quiero decir que cuando tienes una cuota de mercado de ese, de ese nivel, eh, yo siempre digo que el producto deja de ser tuyo y es del sector. ¿no? Ya no mandas tú sobre tu empresa, sino que es el sector el que manda sobre ella. ¿Y qué es lo que ha ocurrido? Pues que nos ha sorprendido el año 2021, Meli, porque empezamos con un horizonte muy catastrófico. Eh, ya veníamos de la pandemia, pero, pero es cierto que nosotros tenemos una dependencia importante de, de grandes fondos, de, de los grandes inversores del sector inmobiliario, y todos estos de manera grupal, o sea, de manera... Eh, consensuada cortaron todo lo que tenía que ver con cualquier tipo de, de, de gasto, eh, ya no hablo superfluo, sino con cualquier tipo de gasto de hecho tú oirías mucho la frase de conservar caja, conservar caja eh, es la prioridad, era la prioridad de todos estos agentes, ¿no? Entonces empezamos con, con, con este año de 2021 con bastante temor y pusimos unos presupuestos eh, muy razonables en base a esa expectativa y lo que ha pasado es que nos ha sorprendido el año, hemos estado un 10 11, 11 y pico por ciento por encima de, de lo previsto y, y la verdad es que nos ha sorprendido, pensábamos que no iba a haber bien, eh, Y no íbamos a haber ido tan bien, ¿no? Y, y yo creo que todo esto lo focalizo además en el mundo residencial, dentro del inmobiliario sabes que hay como muchas patas y el residencial es el que hemos visto con una alegría, y no sé si llamarlo alegría, pero con, con, con salud, no con, con una salud bastante buena.
2: Y de cara a 2022, eh, Alberto, eh, que además es un año en el que celebráis vuestro 30 aniversario de la fundación sí, de la empresa, sí, sí, sí. bueno, enhorabuena, Me parece que no, pero 30 años, como dice la canción, 30 años no es nada. Bueno, ¿cómo va a evolucionar Prinex en 2022? Eh, ¿Trabajáis en cosas nuevas que ofrecer dentro de vuestro software inmobiliario?
5: Pues sí, lo primero, gracias por la felicitación, efectivamente 30 años en la espalda ya son unos poquitos años para, para una empresa, ¿no? que cuando, dicen, cuando superas la barrera de los 25 años ya empiezas a envejecer y nosotros nos seguimos modernizando todos los días. ¿no? Eh, ¿Qué es lo que planteamos para el sector? Pues eh, dos cosas, seguir con nuestro camino de, de seguir dando soporte a la gran mayoría de los agentes y efectivamente estamos trabajando en, reconversión de producto, por ejemplo, ahora salen unas nuevas versiones en las que hay un cambio estético, eh, seguimos reconvirtiendo determinados productos, eh, trabaja, apostando mucho por las plataformas, estas móviles que las ha puesto de moda, que todo el mundo lo lleva todo en el teléfono y web, etcétera, Entonces, estamos, eh, estamos eh, promoviendo mucho. Es cierto que, que, que somos punta de lanza, eh, todavía vamos un poco por delante de, de, del sector ¿no? y estamos en, en la fase que se llama los early adopters, ¿no? los los, los, los pioneros ¿no? que van probando estos nuevos productos poquito a poco, pero sí que esperamos que el resto del sector vaya uh, uniéndose a esa tecnología ¿no? y a esa, a esa digitalización que comentabas tú al principio, que como, como he dicho al principio, queda todavía un poquito por hacer.
2: Claro, entonces, doctor, si ¿sí queda todavía camino por recorrer, ¿qué le falta al sector para entrar en esa digitalización? Porque antes nos decías, bueno, la, eh, pues la pandemia y el COVID ha obligado a hacer lo fundamental, ¿no? las cosas que eran obligatorias, ¿no? ¿Pero qué le falta para, para entrar en esa digitalización?
5: Pues hemos avanzado mucho, Meli, en el mundo de las relaciones con los clientes. Hemos apostado por visitas virtuales, por firmas digitales, por atención a través de, de modelos de este tipo, de Zooms y, y, de, y de herramientas de comunicación. Pero, pero hay otra serie de verticales en el sector en los que no hemos avanzado. Uno de ellos es en los procesos, ¿vale? Y yo te voy a poner el caso que siempre pongo que, que, que a mí me parece aterrador. Tú sabes que cuando tú emites una factura, eh, ¿Mm? eso se emite desde un sistema informático, desde un programa de contabilidad. Se llama Prinex, Pronex o como se llame, ¿vale? Pero se emite desde un programa de contabilidad. Eso se vuelca en una pantalla, se genera un PDF, un, un archivito, ¿vale? Que luego le mandas al proveedor, o incluso hay gente que lo imprime y va, lo manda por, por correo, por correo tradicional, y llega una cartita, ¿no? Ahora ya somos un poquito más modernos y lo mandamos por correo electrónico. Pues bueno, luego ese PDF va a alguien, hay veces que lo imprime, lo almacena y lo digitaliza en, en, en el otro sistema contable que recepciona la factura para poderlo pagar. Y yo pregunto: ¿existe algo más absurdo en la vida que tener un dato digital, imprimirlo en un papel o un PDF? para mandarlo en un PDF, para que luego venga otro y lo pique a mano y lo vuelva a digitalizar, o sea, algo que nace digital, lo hacemos no digital, vuela de una manera, a veces incluso por mensajero o por correo tradicional, luego llega un tío, lo escanea y lo mete a mano, entonces... Eh, es muy absurdo este proceso que te estoy contando. Bueno, pues el 90% de las empresas del sector inmobiliario, pero no es solamente el sector inmobiliario de muchas empresas, no utilizan una factura digital. Utilizan las facturas en PDF que recibes tú todos los días en tu casa, de, de lo que fuera, ¿no? Eh, fíjate si nos queda por avanzar. Y te hablo de, de algo que todas las empresas necesitan cobrar y pagar, o sea, recibir facturas y emitir facturas, si empezamos por ese proceso que es el más tonto, hay un montonazo de procesos adicionales que avanzar entonces yo creo que el vertical de los procesos es el gran olvidado en todo esto quizás porque no es visible desde el exterior solamente me ayuda a mí a ahorrar costes y me ayuda un poco a ser más eficiente pero, pero bueno, pues contrato más chinos metiendo facturas y ya está, ¿no? entonces en esa parte nos queda que avanzar y luego yo creo que eh, ya dentro del, del mundo de, de la digitalización del sector hay otros verticales, como todo lo que tiene que ver con, con, el, con, con que nuestras viviendas y nuestras casas lleven tecnología inmersa, ¿no? Yo siempre he dicho que no existe nada más tonto que un interruptor de luz. Es decir, algo que te habrá pasado alguna vez en un hotel que te hayas tenido que levantar para encender la luz porque está lejos, ¿no? Y es bueno, bueno, qué absurdo, ¿no? Eh, cuando estamos en plena era en la que mueves un dedo y se encienden las luces y todavía nosotros seguimos rompiendo una pared, Metiendo un tubo, para meter por dentro del tubo un cable, pegar un interruptor en un sitio fijo para tener que levantarle a un botón. Ah. ¿Estamos? Ah, y luego tapar la pared y pintarla de, de toda la, la roza que has hecho. ¿no? Es algo tan absurdo como que, que un panel no lleve incorporado, algo, un sensor que encienda la luz o algo de eso. Nos queda muchísimo por avanzar en el mundo de los productos.
2: Uh -huh. Bueno, la verdad es que hemos ido avanzando. Antes decías que ya, bueno, pues la firma digital, por, por decir algún caso, ¿no? Pues decías la firma digital ya la incorporamos desde hace tiempo, pero sí que es verdad que cuando eh, queremos comprar una vivienda ya podemos hacer la reserva, tenemos la firma digital, pero ¿para cuándo el, el notario digital, no? Que es el, el paso que queda, porque al final… Sí que puedes hacer todos los pasos a través de la tecnología de comprar una vivienda, pero al final te tienes que ir, desplazar, irte a un notario para poder firmar y comprar la vivienda. No sé, se me ocurre, ¿para cuándo el, el notario digital?
5: Eh, eh, el problema ya no es solamente el notario, Meli, es también el, el registro de la propiedad. O sea, hay, hay una serie de, de ingredientes o de actores en el, en el momento de la escritura pública que el público, en este caso notario registros, etcétera, que necesitan un poco más de presencialidad, el para cuándo depende de que las administraciones se pongan de acuerdo hasta hace relativamente poco no se pusieron de acuerdo catastro y registro de la propiedad, así que, que llevamos arrastrando una problemática con eso de, de siglos, no de, no de años, sino de siglos ¿no? entonces, eh, yo creo que es algo que tardará, todo lo que tiene que ver con digitalización de las administraciones públicas, por mucho de nuestros políticos, se empeñan, se les llene la boca de que se están digitalizando o sea, yo no sé si tú has probado a dar de alta un trabajo trabajador, como persona particular, tú contratas a alguien para que venga a tu casa a echar una mano, y bueno, es que ya solamente intentar hacerlo eh, digitalmente es, es de locos, ¿no? Es, es No es fácil. Entonces, yo creo que eso tardará, pero tampoco me obsesionaría, a lo mejor yo lo cambiaría por el por el telenotario, en vez de que tenga aquí yo a su casa que venga a la, la mía, y seguramente eso sea más rápido que, que, que se digitalice, ¿no? Igual, bueno, que, me tenemos gusta. Ahora, igual que tenemos ahora telehielos, ¿no? Y te vienen con hielos a casa, o telebebidas, o o, tele, o Uber Eats o cualquiera de estos ¿no? Pues que te venga el notario a casa porque total para la charla que nos dan los notarios de, de cuatro minutos y además con poca gana ¿no? que ves pues es que siguiente, siguiente, siguiente pues por lo menos que se esfuerce y se venga
2: Bueno pues me gusta me gusta eso del telenotario, lo voy a apuntar eh, Alberto, bueno pues ya para terminar, ¿qué consejo le darías al inversor que nos esté escuchando y bueno y que todavía no tiene claro esa apuesta por la digitalización en el sector inmobiliario ¿hacia dónde van las tendencias?
5: Pues yo creo que las tendencias van, Meli, fundamentalmente en, en, dos, en dos sentidos. El primero, el control y ahorro de costes, y para eso la digitalización de procesos es fundamental, ¿vale? Todo lo que interno de la compañía para, para ser más eficiente con, con, con menos gente y, sobre todo, para, para controlar más qué es lo que se hace y cometer menos errores y tener todo eh, en, en tu panel de manos, ¿no? Y la otra, que es en lo que sí que hemos avanzado estos, estos años, que es en las relaciones con el cliente. El cliente cada vez va a pedir más, ¿vale? Eh, has comentado tú hemos avanzado en la reserva digital pues Meli no es tan cierto porque realmente ahora mismo compañías en las que puedas reservar digitalmente real vale no te mando un whatsapp y me lo haces sino de verdad que puedes hacer una transacción de reserva digital todavía hay muy pocas no, no llegaremos al 2-3% del mercado inmobiliario entonces todavía ahí nos falta muchísimo por avanzar en clientes y en procesos.
2: Bueno, pues esas son las tendencias. Eh, muchísimas gracias, Alberto, por estar aquí con nosotros un ratito en Capital Radio y coger el pulso al sector ¿no? De, del Real Estate en tecnología.
5: Muchísimas gracias a ti, Mery, como siempre. Hasta pronto. Hasta pronto, Mery.
2: Pues ahora en nuestro espacio de inversión inmobiliaria de la mano de Urbanitay vamos a profundizar en las claves financieras que nos ofrece el mercado de la inversión inmobiliaria. Para ello contamos con la presencia de José María Gómez Acebo, que es director de clientes institucionales en Urbanitay. Vamos a darle la bienvenida. Buenos días, José María.
0: Buenos días, Meli.
2: Bueno, pues arrancamos hoy hablando de la inversión inmobiliaria a nivel mundial. Hoy que tenemos un día también complicado a nivel mundial, ¿no? Con el tema de Ucrania. Pero bueno, vamos a centrarnos en, en inmobiliaria. Según la última actualización de Impact, el programa de análisis inmobiliario global de, de la consultora Xavi Aguirre Newman, el volumen de inversión inmobiliaria en todo el mundo aumentó un 38% en 2021, hasta alcanzar los 1,3 billones de dólares. Según arroja este análisis, los inversores se sienten cada vez más atraídos por la seguridad y los ingresos producidos por el sector residencial la sólida demanda subyacente y su resiliencia frente a la desintermediación tecnológica. Si quieres, eh, José María, vamos a profundizar un poquito más en este análisis.
0: Sí, es un análisis muy potente porque la, la prueba de, de la pujanza del sector es que en 2021 ya se identificaron 1.250 fondos de inversión con un foco en el inmobiliario frente a los 1.000 solo que había en 2020, es decir, es un incremento del 25%, que uh -huh. es mucho. Y esos fondos disponen de un capital de 365.000 millones de dólares para invertir en inmobiliario. Esos son los fondos. Y aparte están los families, los eh, inversores privados, etcétera. ¿no? Con lo cual, hay mucho dinero para la inversión. Y si hablamos de sectores, bien, como tú comentabas, el que mayor cuota ha, ha cubierto ha sido el residencial, que incluye el multifamily y las residencias de estudiantes y de mayores. Eh, al final, el, el sector de oficinas, que siempre había, había sido tradicionalmente más activo, está lastrado por la incertidumbre sobre lo que va a pasar con el teletrabajo y la demanda de espacio entre las empresas. ¿no? Y todavía es un factor de incertidumbre que está ahí. Y, por tanto, los que realmente están siendo más fuertes son el residencial, como te comentaba, y el industrial logístico. Eh, y luego el retail irá recuperando cuota. Eh, básicamente con la implementación de los criterios ESG que van a impulsar también en retail y también las oficinas. Es verdad que en el sector residencial... Eh, está teniendo una demanda más potente que ningún otro. Y la tendencia en 2022 yo creo que se va a mantener, porque hay falta de stock y uh, veremos de promociones en ciudades secundarias, eh, con, con buscar, que hasta ahora, no es, no, porque siempre se está buscando el prime, pero el prime empieza a ser escaso, tanto en uh -huh. retail como también en industrial. Y luego, quizás, eh, volvamos a ver, ahora que vuelven los hábitos de compra y que se va estructurando, el sector retail de distribución vuelve a tener también su, su pujanza, ¿no? Y ya si queremos hablar de sectores originales, sectores innovadores, que alguna vez ya te hemos comentado, los centros de datos, los, los life science, uh -huh. son sectores que, que la consultora ve con recorrido y nosotros compartimos esa visión.
2: Uh -huh. Si sí, nos vamos al, a un sector que parece ser la, la niña bonita, ¿no? el sector industrial logístico, el auge, como hablabas, del comercio electrónico pues continúa impulsando la demanda de activos industriales y logísticos en toda Europa, lo que ha llevado al sector a cifras récord en inversión y en contratación de superficie en 2021. Según los datos de esta misma consultora, de Sabes Aguirre Newman, se alcanzaron los 62.000 millones de euros, casi un 80%, un 80 más que en el promedio del último lustro. Yo me pregunto, José María, ¿veremos este mismo comportamiento de este sector a lo largo de 2022?
0: Pues las cifras son espectaculares y la tendencia parece que se va a ser así. La verdad es que lo que está también provocando todo este flujo de capital hacia esta clase de activo es una compresión de las rentabilidades en zonas prime, es decir, vamos a precios más altos y márgenes más estrechos, que están situándose en media en las yields brutas en 4,20 a nivel europeo y solo un 4% si miramos exclusivamente el caso español como aspecto positivo en cambio está que la escasez de activos Prime ha llevado a la subida de alquileres en torno al 5% anual y a tu pregunta concreta, la verdad es que no vemos absoluta ralentización y el sector creemos que se continuará comportando de forma robusta en 2022 porque los fundamentales del mercado son muy favorables según el último censo logístico europeo de sábils que es el que citabas el 46% de los inquilinos prevé aumentar su superficie de almacén en los próximos 12 meses si tenemos en cuenta la limitada oferta disponible, pues al final la previsión es un mayor desarrollo en el sector a pesar del aumento de costes de construcción, así como interés mayor por ubicaciones secundarias a medida que los inversores van ascendiendo en la curva del riesgo en busca de una mayor rentabilidad.
2: Uh -huh. Otro sector, el sector living, que engloba los activos residenciales en alquiler, pero también las residencias de estudiantes y de desferedad se convertirá próximamente en la primera categoría de inversión inmobiliaria en nuestro país. O por lo menos así lo ha afirmado Adolfo Ramírez Escudero, que es el presidente de la consultora C.B. Richard Ellis en España, durante el evento de Tendencias 2022. José María, ¿efectivamente será este sector una de las primeras categorías de inversión inmobiliaria en España a corto plazo?
0: Pues, eh, eh, bueno, habrá que verlo, pero, pero parece indicarse que sí. O sea, el viene estableciendo muy rápidamente. ¿eh? Y en Estados Unidos, por ejemplo, ya representa la, mayor, la primera categoría de inversión con un 38% del volumen total. En Europa está en el 29% y en España todavía estamos en el 23, con lo cual, si seguimos la tendencia de lo que está pasando en Estados Unidos, pues no sería extraño que efectivamente acaba siendo la primera categoría de inversión también. Y dentro del living, algunos sectores más destacados serán el big to rent, la vivienda asequible, el senior living, como novedad. Incluso productos más novedosos, como pueden ser los guardamuebles o los unifamiliares de alquiler, serán productos que quizás haya que tener en cuenta. El sector de residencias estudiadas, por ejemplo, va a crecer a rebufo de que, y lo, lo hemos estado viendo estos, estos últimos años, se están produciendo inversiones muy fuertes en educación, en universidades, en nuevas entidades educativas, estando están los fondos de capital riesgo con operaciones multimillonarias. Más de 2.000 millones invertidos en los últimos cinco años. Y entonces eso nos, nos da a entender que a rebufo de esa inversión en, en universidades y en colegios públicos habrá inversión en, en residencias de estudiantes que en España eh, hay como 100.000 camas disponibles, pero la verdad es que el 70% se considera que están obsoletas, con lo cual hay un amplio recorrido en ese ámbito.
2: Uh -huh. eh, las tendencias de inversión privada en inmobiliaria, la verdad es que han cambiado eh, tras la pandemia. La gestora de Real Estate, ING, eh, e ha analizado así los grupos que mayor beneficio han experimentado en el último año y elige tres, el logístico, el hotelero y el living. ¿Por qué crees tú que estos tres segmentos triunfan tanto entre los inversores privados?
0: Bueno, es, es, es una buena pregunta. El, el sector inmobiliario en este momento supone el 40% de la cartera de inversión en banca privada. Y en general los, los family offices son activos con importes que van desde los 5 hasta los 25 millones en media. ¿no? Eh, la compra de hoteles, que es uno de los sectores que tú señalabas, ha seguido una tendencia altista durante el último año, tanto a nivel rural como urbano, y gracias a la, sobre todo a la cantidad de establecimientos que han salido del mercado por las dificultades que afrontaban sus propietarios. Y por tanto, precios competitivos, muchas veces hoteles bien ubucado, ubicados, y eso está impulsando la compraventa de activos hoteleros. También es verdad que está ayudando mucho a las facilidades de financiación, gracias a que los tipos de interés se mantienen a niveles muy bajos, y los bancos cada vez atreven más con financiaciones que pueden estar permaneciendo en torno al 50-60% del valor de activo y eso lo hace bastante asequible a las inversiones. Y en el sector logístico, que ya como ya hemos comentado está en pleno auge por la, su solidez a medio y largo plazo, es atractivo aunque yo diría que un poco de forma selectiva. Los inversores están teniendo en cuenta varios factores como la ubicación o la red de distribución a la que pertenecen las mercancías. Y eso, por eso, AIGED señala en su informe que los costes son cada vez más altos, el margen de compra es menor, como ya hemos comentado antes, las yields se están comprimiendo y existe un riesgo de que el inguino se marche en un periodo corto de tiempo que hay que siempre calibrar. Eh, y por fin, el sector living es otro sector que están apostando fuertemente los inversores privados que engloba activos, como decíamos, de residencia estudiantes, viviendas de uso compartido, multifamiliares, etcétera. Actualmente supone un 23% de la inversión total del inmobiliario y cada vez los inversores se están interesando más por suelos de desarrollo, suelos finalistas, etcétera, ¿no? Es decir, hay inversión patrimonial, hay interés de los inversores, apoyada por tipos bajos y por precios relativamente atractivos, sobre todo comparado con productos de renta fija, que es un poco lo que está sustituyendo esta clase de inversión en buena parte.
2: Bueno, para terminar, eh, José María, hablemos ahora de la financiación participativa y de la inversión en activos inmobiliarios a través del crowdfunding. Ayer mismo lanzasteis un nuevo proyecto de financiación residencial de obra nueva en Madrid. Lo habéis vuelto a cerrar en tiempo récord. Háblanos de este nuevo proyecto y luego también si tenéis previsto alguno más en las próximas semanas.
0: Pues la verdad es que sí, se, se financió en solo dos minutos, lo cual es una verdadera barbaridad, porque eran 3.700.000 euros, entraron casi 750 inversor, inversores y era un proyecto de un edificio de viviendas que aprovechaba un antiguo edificio de oficinas para hacer 28 unidades en la calle Santa Hortensia, un poco la zona donde está la sede de IBM en Madrid, uh -huh. y la verdad es que es un éxito que hasta a nosotros nos sorprende, ¿no? Y estamos permanentemente retados por nuestra base inversora para seguir buscando productos de inversión atractivos, seguros y analizados con el grado de rigor que imponemos nuestros análisis para no equivocarnos, que es nuestro gran objetivo, acertar en los productos de inversión que ofrecen nuestros inversores y que den las rentabilidades que estamos consiguiendo. ¿no? Uh
2: -huh.
0: Y respecto a nuevos productos, bueno, pues vamos a sacar un nuevo proyecto de trasteros, que no sé si es el sexto o el séptimo que ya sacamos, siempre con el mismo promotor, con Woodpanson, en este caso, eh, el retorno estimado será de un 8% en 12 meses eh, y la verdad es que sabemos que nuestra base inversora cree y confía en este promotor porque anteriormente siempre ha funcionado bien, ha devuelto incluso anticipadamente su préstamo, por lo cual vamos a limitar el ticket máximo y vamos a permitir que un número muy alto de inversores puedan tener, participar porque nuestra filosofía es seguir siendo una plataforma de crowdfunding ac con acceso a toda clase de inversores. Y con esta operación, pues yo creo que vamos a cerrar un mes extraordinario. Yo creo que vamos a rondar casi los 6 millones de euros financiados durante este mes, que para nosotros también es la cifra más alta que nunca habíamos hecho y que nos, nos, nos indica que vamos por el camino correcto.
2: Bueno, bueno, pues estamos de enhorabuena porque 6 millones es que se dice pronto. Y que, bueno, me he impresionada que el, el proyecto de ahí de Santa Ortesia, dos minutos y ya habéis completado el ticket, me parece un récord. Que, que, bueno, pues nada, solo daros la enhorabuena, eh, estar pendiente del siguiente proyecto de Trasteros que nos acabas de anunciar. Y, bueno, pues deciros que, que me alegra mucho compartir con vosotros aquí en la radio todos vuestros éxitos.
0: Claro que sí, un placer y a disposición de todos los eh, oyentes que quieran ser eh, colaboradores e inversores con nosotros.
2: Mu estaremos. Muchísimas gracias, José María gracias Gómez Acebo, director de clientes institucionales en Urbanitay. Un placer.
0: Igualmente, hasta luego, Meli.
2: Adiós.
1: Inversión inmobiliaria con Meli Torres.
2: Bueno, pues sacamos de hacer un repaso a toda la parte tecnológica del sector inmobiliario con la entrevista de Alberto eh, de Prines y que también con, con Urbanita y con José María Gómez. Acebo pues, todas las tendencias que hay y todo lo que está pasando en este mundo Proctec y tecnológico en el sector inmobiliario. Luego a las 12 después del informativo no os podéis verter porque llega nuestro tiempo de lectura. Y hoy os traemos el libro Guía para invertir tu patrimonio. Vamos a charlar un rato con el autor del libro que es Paco López. Es fundador de libros de, de cabecera y nos va a dar las claves que las va contando en el libro. Pero bueno, os vamos a hacer un resumen para cómo invertir vuestro patrimonio y sacarle rentabilidad. Me parece súper interesante, así que a las 12 después del informativo quiero que todos estéis pegados a la radio para oír esta, esta entrevista que es muy interesante. Y luego ya en la última recta final del programa pues nada, vamos a tener eh, nuestro espacio de urbanismo, ¿no? vamos a hablar con Sareb, que es propietaria de, de los suelos en, en desarrollo en el sureste en la estrategia de los cerros nos va a contar cómo, cómo está ese desarrollo y luego para terminar el programa nos vamos de viaje con Expedición Culmia y nos vamos a hablar sobre nuestro destino que es la sostenibilidad y cómo hacer edificios saludables. Así que todo esto dentro de unos minutos.
4: Al mal tiempo, mala helada.
2: El cambio climático lo ha cambiado todo y los riesgos son más y más imprevistos, como las lluvias, las heladas o el pedrisco. Por eso necesitas un buen seguro agrario que garantice tu tranquilidad.
4: Y ahora es el momento de contratar tu seguro de frutales. Agroseguro. Trabaja sobre seguro. Cuatro razones por las que no puedes perderte Expo Gambam el próximo 25 de febrero. Razón 3.
5: Vamos a darte las claves para que te conviertas en proveedor de servicios de movilidad y a mostrarte cómo se vende el vehículo de ocasión en mercados más maduros que el nuestro. Si quieres ir un paso por delante, no puedes
3: faltar.
1: Conecta Ingeniería es el programa que acerca la ingeniería a la sociedad. Todos los miércoles de 10 a 11 de la mañana en Capital Radio con Alberto Pérez. ¡Conéctate! Esto te estás perdiendo si no escuchas a Rocío Arbiza en Mercado Abierto.
2: Xavier Puig, profesor de finanzas en la Universidad Pompeu Fabra.
5: ¿Estáis es de mala educación preguntar eh, cosas de dinero. Yo recuerdo en países anglosajones que a veces es lo primero que te preguntan, ¿no? ¿Cuánto cobras? <ríe> y para nosotros nos parece
3: impúdico.
1: Mercado Abierto, con Rocío Ardiza. Si mantienes la cabeza en su sitio, cuando a tu alrededor todos la pierden. Si crees en ti mismo cuando otros dudan, el mundo del trading es tuyo.